0: Dice nuestro invitado del día de hoy, y hace un par de episodios justamente comentábamos acerca de dos casos paradigmáticos de triunfos en favor de la libertad. El caso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y luego también el caso de Guillermo Lazo en el Ecuador. Pero hoy vamos a estar conversando justamente de lo contrario, de las amenazas y de los riesgos que enfrenta la libertad en el continente y de los enemigos que se encuentran acechándolo a lo largo de la región. Para ello me acompaña Oriana González como en cada episodio del Manual Liberal y nos acompaña hoy Pedro Urruchurto, quien es Coordinador de Asuntos Internacionales en Vente Venezuela y quien también es Vicepresidente de la Red Liberal de América Latina. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Elías, hola Oriana, un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación y felicidades por este espacio que creo que es tan necesario como oportuno y que, bueno, viene a ensanchar la lista de pasos a favor de la libertad. Así que se celebra eso.
2: Pero estamos muy emocionados porque eres una experta en este tema, pero hay muchas, muchas dudas en el aire porque, bueno, hace poco hablábamos de un grupo de Puebla, pero ya existía un grupo del Foro de San Pablo. Entonces, ¿cuál es su diferencia? Porque si ya existía un grupo, sí, que era un grupo que estaba asociado por países y ahora agarramos un grupo más pequeño donde solo lo lideran ciertos líderes de izquierda, ¿por qué crearon un grupo si ya existía otro? ¿Cuál es esta diferencia? ¿Y cuáles son estos enemigos en Latinoamérica? ¿Por qué son los enemigos en Latinoamérica?
1: Bueno, esa es una pregunta que puedo comenzar respondiendo la coherencia de que dice que es el mismo museo con diferente cachimbo, ¿no? Y, pero en realidad cuando, cuando uno lo ve de esa forma y, y uno intenta adentrarse a las características de cada uno, eh, lo primero que hay que diferenciar es el contexto histórico en el que cada uno nace, ¿no? Y, y cómo más bien el, el, el grupo de Puebla viene a ser la evolución y la lavada de cara y la redefinición, si se quiere... Del de primer grupo eh, llamado Foro de Sao Paulo, ¿no? Y para eso tengo que irme atrás unos años, unos cuantos años atrás, 30 años atrás para ser exactos, cuando nace el, el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué nace el Foro de Sao Paulo? Esto siempre es una pregunta que hay que, que hay que responder porque, bueno, el contexto histórico siempre nos ayuda a comprenderlo, ¿no? Recordemos que a comienzos de los 90, el modelo soviético pues, estaba ya prácticamente colapsado, eh, el muro de Berlín había caído en el 89. Eh, dos años después, en el 91, se disolvía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de manera que toda esa izquierda que había vivido bajo la sombra o bajo el político del, del socialismo soviético, pues se vio huérfano, porque obviamente el modelo socialista, al menos parece en entonces, eh, presuntamente había acabado, ¿no? se había, se había, sí, había sido vencido por el capitalismo o por la libertad entre otras cosas porque bueno, en esa época hubo esa dupla estrella que yo realmente creo que es un trío estrella que como lo fue Ronald Reagan Margaret Thatcher y Juan Pablo II, no eh, esos tres grandes campeones de la libertad que entendieron muy bien que el comunismo ya que derrotado y bueno lo lograron al menos al menos en ese momento eso es lo que parecía que había ocurrido eh, visto ese tema vista la, la caída del socialismo soviético de este lado del, del, del hemisferio de este lado del mundo eh, bueno, Cuba, eh, que era la referencia predilecta de, de este socialismo soviético y que por años, por décadas, había sido la consentida de, de la Unión Soviética en este lado del mundo, pues se había visto huérfana. Cuba se vio huérfana y el Castro ent entendió perfectamente que estaba en peligro su revolución. Eh, sobre todo porque el triunfo del capitalismo iba a significar una presión importantísima sobre Cuba y en general sobre los satélites y países exsoviéticos y los países que defendían las ideas socialistas. ¿no? Entonces, eh, frente a esa orfandad, Fidel Castro, además que siempre había tenido una particular eh, afición y un particular interés en tomar el control de la región de América Latina, es decir, ejercer de influencia directa sobre gobiernos de la región bajo las ideas comunistas y de izquierda entendía que había que hacer algo distinto para poder sobrevivir y mantenerse. Y visto que el socialismo había fracasado y visto que la lucha armada tradicional por la que ellos normalmente era su medio predilecto para, para alcanzar sus metas, había pues, fracasado y no era una opción, eh, comenzando en los 90 debido a su propia debilidad, deciden eh, buscar mecanismos y en ese momento su amigo, su burruña, como quien diría, Luis Ignacio Lula da Silva, líder sindical eh, de Brasil, eh, líder además del entonces llamado Partido de los Trabajadores PT, eh, pues bueno, conversan y de esa manera se decide crear en el año 91, en el año 90, pero 91 se formaliza, eso que conocemos como el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo precisamente porque se crea en Sao Paulo, sectores de la izquierda, eh, digamos, de, de toda la región se reúnen allí, una izquierda, como les digo, huérfana, pero además con un Fidel Castro que siempre había tenido muy claro su objetivo en la región, solo que necesitaba un vehículo para lograrlo. Y, y ahí yo les invito a escuchar el testimonio vivo, presente, de la doctora Hilda Molina, que les puede contar de detalles, porque ella además conoció a Fidel Castro y escuchó de primera mano su plan para la región muchos años atrás, eh, antes de huir de la isla. Eh, Entender que esto era un plan premeditado y que necesitaba una organización informal en su, en su organización, en su, en su composición, pero al mismo tiempo muy efectiva en su propósito, que era intentar recuperar el poder de América Latina, eh, de algún modo, con gobiernos además electos democráticamente. Eh, para hacerles el cuento corto y no detenerme demasiado acá, en eh, el año 91 nace el Foro de Sao Paulo, los movimientos de izquierda y con el PT liderando formalizan la creación del foro de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo dentro de su informalidad reúne a académicos, intelectuales, partidos políticos, eh, sociedad civil, todo lo que imaginamos que conforma pues esa izquierda que se sentía huérfana y eh, Fidel Castro pues estaba ávido de buscar un referente en la región que pudiera servirle como ese primer paso fundamental para lograr el objetivo del foro de Sao Paulo. Eh, en Venezuela había un teniente coronel eh, golpista que había dado pues, luces en el año 92, eh, llamado Hugo Rafael Chávez Frías, alguien por quien Fidel Castro pues, se vio seducido y se vio interesado. Y para hacerles expuestos cortos, no es casual que cuando Hugo Chávez sale de la cárcel en el año 94, de la cárcel de Yare, su primer viaje internacional es a La Habana. Eh, Fidel, eh, Fidel Castro lo recibe con honores presidenciales, prácticamente, y allí en Cuba, se organiza el plan que llevaría cuatro años más tarde a Hugo Chávez al poder en Venezuela logrando ese primer gobierno eh, logrando ese primer vuelco que además, recordando que Fidel Castro tenía una obsesión con Venezuela y habiendo entendido que la vía para lograrlo era aprovechar el descontento social el descontento hacia la política y hacia los partidos en Venezuela podía llegar al poder una persona de izquierda por la vía democrática para destruir la democracia así se lo propusieron Hugo Chávez llega al poder en el 98, se conoce esto como el giro a la izquierda en América Latina y a partir de Hugo Chávez lo demás es historia. Comienza en América Latina una ola de gobiernos de izquierda, que luego sigue Lula precisamente en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua. Empieza esta ola de la llamada izquierda y bueno, al punto de que en el año 2009-2010 el Foro de Sao Paulo llegó a tener simultáneamente en América Latina. 14, que es el estado de gobierno eh, en el poder. Eh, no voy a traer detalles del funcionamiento, eso lo vamos a hablar más adelante, pero lo que sí les quiero decir con él es que hubo un plan estado y un plan que no solamente se ha preparado para el poder, sino también para oponerse al poder cuando no les es favorable. Eh, esa es la historia del foro de Sao Paulo. Eh, podemos seguir conversando y luego les explico por qué nace el grupo de pueblos.
0: muy Gracias. bien Pedro Sí, fíjate Pedro, algo que eh, me gustaría destacar de lo que comenta, o, o que me gustaría añadir a lo que comenta, es que no es solamente la izquierda, sino lo peor de la izquierda. La izquierda más criminal justamente del continente se vio reflejada allí, o más bien decidió organizarse para pues asumir el poder y desde el poder apoyarse entre ellas, entre en, entre les, estas diferentes organizaciones. Ahora pero... yo, ahí yo
1: agrego ahí yo agrego elías, eso que tú dices que es muy cierto. Yo agrego allí que no solamente era lo peor de la izquierda, sino que muchos movimientos de izquierda que genuinamente eran defensores de esas ideas cayeron en la en la narrativa de, de ser un gran polo eh, de, de poder, sobre todo a esta lógica de la unipolaridad y ahora el mundo multipolar y la izquierda que viene a dominar el mundo porque, bueno, la, el fracasó el modelo neoliberal, entre comillas, ¿no? Mm. Eh, y, por supuesto, esto terminó, ter, terminó llevando a esa izquierda a, a bueno, a, a
0: vincularse a lo peor del crimen internacional. Que es peor todo. Exacto, exactamente, exactamente. Y a crear eso que tú comentas, que algunos llaman... Una especie de progresismo state of mind, ¿no? que es justamente la hegemonía del pensamiento de izquierda, en el que, bueno, entra la izquierda no criminal, por llamarla de alguna manera, y también entran gente que no es de izquierda. Muchas veces caen en ese estilo de chantaje. Pero bueno, antes de profundizar un poco más allá, eh, en esas líneas, en Pedro... Eh, bueno, yo creo que es necesario que hablemos de traer el grupo, perdón, el Foro de Sao Paulo desde su fundación, Los Cimientos, que era lo que más o menos comentabas a la actualidad, los planes que se están desarrollando en América Latina, después de haber pasado por un proceso de una ola que revertía los triunfos del mismo. Eh, Recordemos a Macri en Argentina... Eh, teníamos a un Chile fortalecido, había un Perú también muy fuerte. Ahora estamos viviendo justamente, o oh, bueno, desde hace unos años estamos viviendo el, una vuelta en U, de nuevo, las victorias del de Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla en América Latina, lo que sucedió en Bolivia con el MAS. Y en este momento estamos en el continente enfrentando, o enfrentándolos, en Colombia, en Chile y desde luego en el Perú, donde tenemos a un Pedro Castillo que es abiertamente comunista y que se presenta a las elecciones, bueno, como un hombre nuevo, valga la expresión. Coméntanos, Pedro, un poco acerca de la actualidad. ¿Cuáles son los planes que se están desarrollando en este momento por parte de estos grupos
1: Mira, eh, lo que tú dices es muy cierto. De hecho, aquí lo, lo primero que no podemos descartar ni, ni despachar así como fácil, fácilmente es el hecho de que la izquierda, aunque se organizó en este foro y en este grupo, eh, nunca dejaron de infiltrar los espacios relevantes donde ellos podían tener incidencia tiempo después, creando con lo que dices tú, ese state of mind, ese, esa forma de pensar muy afín a la izquierda, y por eso que tuve que las universidades, las públicas en general en América Latina son izquierdosas, ¿no? están todas como vinculadas al, a, ese, a, ese, a ese nivel, porque bueno, eso es un plan de muchísimo tiempo, porque además en la lucha armada los guerrilleros terminaban en las universidades escondidos o en la academia. Entonces, bueno, todo esto fue generar una conciencia alrededor de comentar las ideas de izquierda como manera de ir cambiando las, las cosas, ¿no? Y, y, y eso, por supuesto, sumado a un contexto histórico en América Latina de dictaduras de derecha, en fin, era todo como la narrativa que iba de manera creciente en ese sentido, ¿no? Eh, hablar del foro de Sao Paulo hoy lo primero que hay que hacer es comprender el por qué fracasa esa primera ola de poder que, que tuvieron, que fue tan exitosa con, con tantos gobiernos en, en, en simultáneo, ¿no? Y obviamente el foro de Sao Paulo, esa ola de buenos gobiernos coincidió eh, en esa, citando un poco aquí a, a Maquiavelo y la fortuna, en el príncipe, cuando lo menciona, esa fortuna que tuvieron muchos de estos gobernantes, eh, hubo una, casi que un vínculo directo entre estos gobiernos y... Eh, por ejemplo, el aumento de precios en los commodities, eh, en una región donde muchos de los países vivían pues, de la renta por sus principales materias primas, petróleo por el caso venezolano, eh, la soya en Argentina, el gas en Bolivia, es decir, esto también hizo que hubiera una, un exacerbado gasto público que le permitió a estos gobiernos ampararse en un populismo que les permitió gobernar a sus anchas, al punto, bueno, ustedes saben con Chávez, esa chiquera llamada que hacía lo que le daba la gana. ¿Qué pasa? Obviamente cuando ese ciclo culmina, ese ciclo económico, bueno, obviamente estos gobiernos se ven debilitados, obviamente la muerte de Hugo Chávez también fue como un, un, un parteaguas en este proceso y eh, empieza el agotamiento de un modelo que ya no podía suceder sin plata. Sin plata era muy, era muy complicado mantener el nivel de gasto de populismo que ellos, habían, que ellos mismos habían creado y por eso o se da en el 2015 este giro a, a la derecha, si se quiere, que era bueno, es, es típico, además, América Latina, esta situación pendular, ¿no? Va de lado a lado eh, por décadas, una década para acá, una década para allá, y, y bueno. Eh, como lo decía al principio, esto fue no solamente en cuanto a la, a la influencia de las ideas, y de, fue por décadas en las universidades, en la academia, en la cultura, y no solo pensando en el poder, el Foro de Sao Paulo y sus eh, secuaces, como digo yo, siempre estuvieron. Eh, muy digamos, siempre fueron como muy concretos en el hecho de que no solamente era el poder, sino cómo desestabilizar al poder cuando no lo tenían ellos, cómo ser oposición cuando no lo tuvieran ellos, eh, el poder. De manera que, así como supieron cómo gobernar bajo este esquema y estas ideas, también se, se prepararon para ser oposición y fomentar movimientos que fueran desestabilizando democracias liberales, o lo que ellos llamaron la derecha. El en ese sentido, a partir de la victoria de Mauricio Macri, eh, claramente esta gente decidió emprender esa lucha porque entendían que estaban sufriendo un retroceso, un repliegue táctico, como quien, como quien dice, y por eso entonces comenzamos a ver en este giro a la derecha, en América Latina, también, a un foro de Sao Paulo mucho más activo, mucho más... Por primera vez, incluso, porque hay que decirlo, el foro de Sao Paulo se reunía anualmente, casi siempre, o sea, la mayoría de las veces han sido en Cuba, pero han tenido reuniones en todas las capitales de América Latina, en Caracas han tenido tres o cuatro reuniones. Pero ellos, si algo ha caracterizado al foro de Sao Paulo es que han sido muy informales en su estructura, o sea, ahí no hay un presidente, no hay un organigrama muy claro, pero en los últimos años, y a raíz de la victoria de Macri en adelante, y de Piñera, y de Duque, y, y todo este proceso en América Latina, hicieron mucho más visible su organización, hicieron mucho más visible su, su dinámica de trabajo. Y eh, sobre todo a partir del año 2019, cuando ya comenzaba a votarse el gobierno de Macri, cuando ya empezaba, digamos, cuatro años, cuando ya empezaba una serie de cambios o de procesos electorales en América Latina, el pueblo de Sao Paulo se reúne en Caracas en el año 2019, en julio del 2019, y allí pues define una agenda que si uno revisa lo que ha pasado en los últimos dos años en América Latina, y me atrevo a decir que se ha ralentizado por la pandemia, porque si eso no hubiera ocurrido, si la pandemia no hubiera ocurrido, probablemente hubiera sido más rápido, pero en los últimos dos años ellos han hecho al calco una serie de iniciativas que aprobaron en Caracas, donde desafiaron al poder de la derecha en, 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 digamos, en, en la región, como ellos le dicen, y donde hemos visto que fundamentalmente hay un proceso de desestabilización. ¿Y en qué consiste este proceso de desestabilización? Y voy a ser muy breve en esto. Fundamentalmente consiste en... Eh, por un lado, aprovechar que los gobiernos de derecha, las políticas que han tenido que implementar y las decisiones que han tenido que tomar son para revertir las medidas que usó la izquierda cuando gobernó. Entonces, cuando les ha tocado revertir estas políticas, son disfrazadas de antipopulares o de impopulares. Entonces... El gobierno de la derecha o de la centro-derecha le toca tomar decisiones, entre comillas, impopulares, por ejemplo, subidas de precios de determinados eh, productos o determinados servicios en los países. La izquierda, auspiciada por el pueblo de Sao Paulo, culpa a estos gobiernos de ir contra el pueblo, fomentan a partir de allí protestas que, lejos de ser protestas que pueden ser legítimas de la ciudadanía, de, digamos, descontento contra sus gobiernos, lo que buscan es generar caos y violencia generar crispación, hacer que los gobiernos tengan que aplicar la fuerza pública y cuando usan la fuerza pública para defenderse de ataques, cuando hay grupos violentos, cuando hay grupos, incluso grupos armados que atentan contra la fuerza pública, la fuerza pública tiene que actuar para defender el, el orden público y entonces es culpada la fuerza, la fuerza pública de violar derechos humanos y entonces empezar una espiral de caos, violencia y acusación que entre el resentimiento, la violencia, el caos, empieza a generar el caldo de cultivo para preparar el retorno de estos gobiernos al poder, al punto que lo que lo vimos en Ecuador, lo vimos en buena parte de la región en el 2019, y al punto de que volvieron al poder en Argentina y están empezando a volver al poder en muchos países, valiéndose de estas circunstancias. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que eh, hay un plan orquestado y donde además se ha descubierto, y ustedes lo saben, que hay presencia de bots eh, de Venezuela, de Irán, de Rusia, de Turquía, fomentando desde fuera de esos países, fomentando fake news desde fuera de esos países, eh, o sea, de los países donde están las protestas, pero digamos fomentando las protestas internas, es decir, generando esta crispación, gente que está fuera de Chile, gente que está fuera de Ecuador, gente que está fuera de Colombia, mostrando que hay que salir, mostrando que hay que incendiar, todo esto representa, no otra cosa sino el chantaje de la violencia, para de esa manera desestabilizar las democracias a las democracias liberales. Y fíjense que el mejor ejemplo de esto, eh, Elías y Oriana, es que lo que comienza siendo una protesta, por ejemplo, por la subida del de, eh, precio del metro, termina por pedir mm. la cabeza del presidente o un cambio de constitución mm. o eh, X, cualquier cosa que es muy distinta a lo que supuestamente fue la causa de la protesta.
0: A la original.
2: Interesante, pero... Hay algo súper importante que acabas de decir y es que Venezuela, nuestro país, tiene nexos con este grupo. Sabemos que nuestro país, ya el régimen de Nicolás Maduro, siempre ha tratado de desestabilizar la democracia en Venezuela. Pero ¿por qué nuestro país intenta participar en estos foros? ¿Acaso también quieren participar en toda Latinoamérica llevando sus ideales las que han precipitado en nuestro país?
1: Mira, eh, el tema Venezuela hay que comprenderlo como en varias dimensiones, ¿no? Porque ciertamente Venezuela tiene mucho que ver en lo que está pasando. Y obviamente desde, desde la brisita bolivariana, que, que desde luego es la respuesta o la amenaza de esta revolución molecular que muchos le llaman, que es esta presencia de estos grupos, ¿no? Y esto tiene que ver, por cierto, también con una lógica que utiliza el régimen que no solamente ha expulsado a 6 millones de venezolanos, porque esos venezolanos han tenido que huir del país, obligados contra su voluntad, porque, bueno, tienen que sobrevivir, pero buscan también, dentro de ese gran grupo de venezolanos, cuya mayoría es decente, cuya mayoría es honesta, cuya mayoría está sobreviviendo y dando lo mejor de sí en donde están, también aprovechan para infiltrar estos movimientos migratorios con personas muy entrenadas, con personas muy, muy claramente identificadas, que buscan precisamente generar violencia y caos en las protestas en estos países. Entonces hay, por supuesto, en el terreno infiltración, entrenada en Venezuela, con fomento de la guerrilla, con fomento del narcotráfico, de grupos criminales, eso por un lado. Por otro lado, todo el manejo tecnológico, es decir, lo que les comentaba, fuera de las fronteras de estos países que están protestando, es todo esa, ese flujo de información y bombardeo de información, fake news sobre todo, para intentar hacer creer que estos países están incendiándose y que están en el peor de los, de, los, de los casos y que hay que salir a protestar y todo lo demás, o sea, ese fomento permanente a la violencia, eso también por allí. Y lo otro, eh, obviamente, ¿por qué Venezuela? Bueno, porque Venezuela hoy se ha convertido en el epicentro y en el punto de convergencia del crimen internacional, del terrorismo, de las guerrillas, es decir, una serie de factores que entienden que, si bien es cierto, Cuba sigue siendo la madre ideológica, la madre de la criatura, Venezuela les ha permitido un santuario donde operar en términos de su capacidad logística, donde el propio Estado venezolano les provee pasaportes, les provee documentación, les provee logística, al punto de que, bueno, habría que preguntarse, eh, cuando uno ve lo que está pasando, eh, si hoy Apure es el nuevo, la, la nueva zona de reclamación, por ejemplo, o si sea, apareciera que el territorio venezolano además se va encogiendo mientras nuestras fronteras han siendo tomadas por grupos criminales. Todo esto, por supuesto, pone en peligro a toda la región, porque Venezuela se convierte en el epicentro del crimen internacional, del terrorismo, de la violencia, del caos, y creo que gran parte del problema de estos gobiernos de derecha, o de centro-derecha, o amigos de la democracia y la libertad, como lo, que queramos ver, como lo que queramos etiquetar, es que han preferido intentar contener dentro de Venezuela algo que ya desde hace mucho salió de las fronteras de Venezuela. Y eso ha sido claramente uno de los grandes problemas que ha existido. Eh, y por eso creo que es tan importante asumir que Venezuela, el régimen, eh, tiene mucho interés en que la región se desestabilice, porque dentro de ese plan de desestabilización está la posibilidad del retorno al poder, junto, por supuesto, a elementos como, insisto, la fortuna de Maquiavelo, que en esta oportunidad no es con plata, pero con una pandemia, que les ha permitido socavar las bases eh, y las respuestas que pueden dar los gobiernos frente a lo que está pasando en la región, y bueno, ahora fíjate cómo tenemos a la posibilidad de que Lula gane en Brasil, a la posibilidad de que Petro gane en Colombia, a la posibilidad de que el Comunista gane en Chile, a la posibilidad de que Pedro Castillo gane en Perú, a la posibilidad de que, en fin, o sea, todo lo que hemos visto en todo esto, Guillermo Lazo es como el fije negro a la inversa de este proceso, y es como, bueno, la, la esperanza se convierte en el foco, pero hay que entender que la región, Guillermo Lazo, si esto se concreta, va a estar rodeado y que será cuestión de meses Exacto. que tenga a estos grupos el, dentro de su país también haciendo lo
0: mismo. Exactamente. Sí, exactamente, Pedro. Eh, iba justamente a comentar eso, que Guillermo Lazo representa para muchos, bueno, como un, una fuente de esperanza para la región, pero no está exento de que todos estos procesos de desestabilización que el poro de Sao Paulo ha desarrollado y ha ocupado, pues también tenga que tratar de sortearlos eh, en, en su gobierno que apenas está comenzando. Pedro, y antes de avanzar, que te, te iba a preguntar acerca de, bueno, ¿cuál debería ser nuestra postura de los liberales para tratar de frenar al poro de Sao Paulo y a los enemigos de la libertad en general? Eh, yo creo que sería bueno que volvamos al grupo de Puebla, que tú lo mencionabas al principio, ¿no? Como el lavado de cara del foro. Eh, pero creo que también es una forma de aprendizaje de aquella vieja izquierda criminal, ¿no? Que se revista ahora con nuevas formas para tratar de parecer eh, otra cosa que no es. Y creo que salvando las distancias, también algo de allí se podría rescatar. La idea del aprendizaje Combatir nuevas ideas, o mejor dicho, combatir las mismas viejas ideas con nuevas formas. Creo que eh, de algo de allí también podríamos tomar nosotros los liberales algunas ideas para eh, ver cómo enfrentarlas.
1: Sí, el grupo de Puebla. Lo eh, primero, como, como les decía al principio, podemos partir de que es lo mismo, pero una regeneración, una regeneración por varias razones. Precisamente el, el foro de Sao Paulo... Si bien, es cierto, tuvo éxitos importantes al tener estos gobiernos y todo esto, bueno, ese propio desgaste también afectó su imagen, su pluralidad. Además, cada vez, como, como digo yo, los, los integrantes del Foro de Sao Paulo, en particular quienes gobernaron, lejos de tener experiencia política, lo que tienen es prontuario, ¿okay? o sea, tienen un prontuario criminal. Entonces, sí. obviamente, la, la gente también identifica, o sea, la gente sabe que un Lula es corrupto con Odebrecht, la gente sabe que un Correa es otro malandro, la gente sabe, o sea, la gente... Hay un desgaste también de esa popularidad y de esa imagen del gran Mesías de izquierda, eh, y bueno, Chávez se murió. Entonces, ¿qué pasaba? Que con todo esto, con, con todo esto había la necesidad de replantearse la estrategia hacia la región, pero además con varios frentes que son un poco diferenciados. ¿Por qué? pasa? Cuando uno ve el, el foro de Sao Paulo, que todavía existe, que no ha dejado de existir, que sigue operando, que se sigue reuniendo, que tiene vínculos con la FARC, con el ELN, que tiene vínculos con, con, con la izquierda criminal, eh, al mismo tiempo uno escucha el foro de Sao Paulo y uno ya se imagina esa izquierda retrógrada, fastidiosa mm -hmm. pesada, marxista, o sea, esas cosas así como uno estuviera arrastrando ese, ese, no, ese grillete en el tobillo así pesado, poco atractivo. Y precisamente ellos entendieron que además si había un proceso permanente de bombardeo en las universidades, en la cultura, en los medios de comunicación y tal. Era el momento de cambiar la estrategia y aprovechar que había una generación, sobre todo de jóvenes, que estaba lista para eh, intentar defender estas ideas. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda ha entendido en el mundo que ya hablar de la izquierda tradicional es tan pesado como hablar de la derecha tradicional. Entonces, vamos a ponerle un nombre más bonito a esto, vamos a llamarle progresismo. Entonces, como le vamos a decir progresismo, que no tiene nada que ver con el progreso, el progreso es el resultado de la libertad. El progresismo es la búsqueda del robo de la libertad por medio de la, la excusa de la, de la intervención de lo social y, y, de, y, de, y de la, del privilegio de la, de la igualdad por encima de la libertad, que es mucho más, es mucho más peligroso pero al final de cuentas es un discurso que atrae mucho más. Entonces, ¿qué es al final el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla es el aprendizaje, como bien tú decías, Elías, de todas las experiencias pasadas eh, de, de gobiernos y de todo lo que ellos hicieron. De hecho, fíjate que en el Grupo de Puebla hay muchos expresidentes, es decir, es como el club de retiro, de, retiro de, estos, de estos criminales, junto a la incorporación de ciertos liderazgos progresistas más jóvenes, que son la apuesta de la renovación de estas ideas dentro de este plan, y que sumados generan una agenda mucho más atractiva, con colores juveniles, con comunicación mucho más atractiva, con mensajes dirigidos a la juventud, articulados con la incorporación de, por ejemplo, el señor Zapatero de, de España. Entonces, al final el Grupo de Puebla no es otra cosa que una regeneración del Foro de Sao Paulo mucho más moderna, mucho más vinculada a la idea de los jóvenes y del progresismo para que no se vea tan eh, retrógrado ni tan criminal como lo era el Foro de Sao Paulo para intentar lavarse la cara, aunque casi que todos los que están en el Foro de Sao Paulo están en el Grupo de Puebla. Y al final es una manera de, eh, como ellos lo dicen en su plan, de, de, de su documento fundacional de 2019, de octubre del 2019. Eh, básicamente su, su trabajo es la idea de eh, ir contra, ellos lo llaman así, la derecha conservadora de América Latina, mm. que para ellos derecha conservadora es Bolsonaro, Macri, eh, Piñera, Duque, etc. Entonces la que idea de es muy clara, todo lo que no sean ellos, exacto, y bueno, con esto la idea es retomar el poder, pero ahora ya es un discurso más atractivo, eh, además al intentado desvincularse un poco del régimen venezolano, que no aparece mucho o aparece muy poco, pero entonces tienes a un Alberto Fernández, a un AMLO, que son como las imágenes de los gobiernos ahorita del, 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 del grupo de Puebla, nace en Puebla precisamente a raíz del triunfo de AMLO. O sea, todo hay, como, hay toda una, una visión alrededor de esto, y que bueno, claramente lo que está buscando es, eh, eh, sí, lavarle la cara un poco a la, al foro de Sao Paulo, pero con un discurso más juvenil, con un discurso más atractivo, pero
2: que, como decía al principio,
0: es el mismo motivo, pero con diferente cachín. Gracias, Pedro. Pedro. Sí, ahora sí. Ahora sí. Frente a esta realidad, ¿qué debemos y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer los que defendemos la libertad para contrarrestar el avance de ellos Desde toda nuestra región y desde luego desde nuestro país. ¿Y cómo Entender también que cuando nos enfrentamos a ellos, lo que está en peligro no es solamente, bueno, eh, ellos piensan diferente a uno. No, no es solamente que piensen diferente a uno, es que planean pasarle la arrolladora a uno y a todo el que no piense como ellos. Entonces, Pedro, ¿qué podemos hacer para enfrentarlos y para frenarlos?
1: Bueno, esa pregunta que tú estás haciendo es la pregunta más polémica que tú me puedes hacer de esta entrevista esta conversación porque hay varios factores que entran aquí a jugar no eh, se fue se salió oriana bueno que fue su conexión eh, para mí es la pregunta más complicada porque implica dejar ciertas pasiones de lado ¿no? y cierto dogmatismo implica dejar cierto fanatismo de lado sobre todo para como tú y yo estamos en política y entendemos que la política aun cuando nos encantan las ideas y trabajamos con las ideas entendemos que la política requiere de otras cosas, además de ideas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que nosotros, por naturaleza, tenemos una limitación en comparación con estos criminales que, como digo, lejos de experiencia política, lo que tienen es pronto algo, es que ellos no tienen escrúpulos, ellos no tienen límites, sí. y ellos no tienen problema en retratarse con quien sea, así sea el mismísimo diablo, si, para eso, si eso significa para ellos el, el poder y, y mantenerse, ¿no? Entonces, obviamente, allí nosotros tenemos una limitación natural porque es que a nosotros nos falta esa malicia y menos mal que nos falta. O sea, yo, no creo, yo nunca he creído que un liberal tiene que llegar a ser malo para, para llegar, ¿no? Entonces, bueno, es un límite que dentro de todo, al mismo tiempo, es la garantía de que nosotros sabemos muy bien hasta dónde llegar. Yo creo que eso es clave Ahora bien, yo creo que frente a esta izquierda, que además ha sido muy eficiente en organizarse de manera informal, dejando sus diferencias internas en lo interno, eh, entendiendo que su propósito es el poder, que luego vemos cómo nos matamos entre nosotros, pero lo importante es llegar al poder y tomar espacios, espacios además, pero de verdad, no como en Venezuela con este tema del discurso sí. de los espacios, eh, que lo que importa es el tema cultural, el tema de la educación, el tema de los, de la, de los medios de comunicación, el, o sea, el tema cultural en general, o sea, el entender el
0: propósito
1: y el infiltrar todo, yo creo que definitivamente nosotros los liberales nos hace falta mucho más ese espíritu de, eh, de cooperación alrededor de una propuesta común. Y yo soy de los que insiste en que un primer paso necesariamente, Elías, debe ser una agenda común. Una agenda de común que, eh, o sea, yo, yo creo que incluso, y esto lo hemos conversado, tú lo sabes, pero este también lo hemos discutido mucho, yo creo que el liberal no es incompatible con el conservador. Obviamente, hay diferencias de orden ético, eh, hay diferencias de orden moral, incluso hay diferencias en cuanto a grados de libertad. Pero al final, al liberal y al conservador, los une el mismo valor, que es la libertad. No vamos a hablar del grado, eso es parte del debate que tendríamos que dar cuando lleguemos al gobierno y si nos toca armar una coalición, y bueno, eso es otra cosa, pero al final nos une la libertad, o sea, si no hay libertad, ni el conservador ni el liberal van a poder defender sus ideas. Ese es el primer punto. Entonces, pero incluso voy más allá, y aquí me van a matar los puristas Yo creo que hay socialdemócratas, y cuando uh -huh. hablo de socialdemócratas puedo hablar, por ejemplo, de Felipe González, de aquel PSOE que ya no es. Uh -huh. eh, que son personas que también defienden la libertad en una medida. Y que hay diferencias también, como las puede ver con los conservadores, pero que al final entienden que el propósito común es la libertad y que es mejor defenderla junto a la democracia para poder coexistir entre todos y entender las reglas democráticas. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que haber Elías es una agenda común. Una agenda común donde no se metan los temas morales o los temas, los temas éticos, sí, porque tiene que ser muy ético, pero, pero no los morales, es decir, no las creencias alrededor de la religión, no la creencia alrededor de ciertos temas que pueden ser complejos por, porque son posiciones muy individuales, pero donde sí podemos traer consenso, como por ejemplo, el entender que el comunismo es el enemigo, el entender que, la, el, el, desde luego, la, la, eh, por ejemplo, la libertad económica, el libre mercado, el capitalismo, es necesario como, como manera de, de, digamos, de, de modelo económico y como modelo de cooperación en una sociedad, eh, entender que hay una serie de, de, de valores comunes, empezando por la libertad, y después que tú defines la agenda común, y que entiendes además el enemigo real que estás enfrentando, porque yo veo hoy mucho más un enemigo, Pedro Castillo, por ser comunista, que en Keiko Fujimori por ser de derecha. Esa es la realidad. Te pongo ese ejemplo concreto en Perú. O sea, yo veo a un enemigo mucho más claro en el comunismo, que además tiene 100 millones de muertos sobre sus espaldas, sobre sus hombros, que a... Eh, una persona que defiende a la derecha o que es más conservadora o lo que sea entonces, el primer paso para unirnos es que haya una agenda común cuando tengamos esa agenda común entender en cuáles son las cosas en las cuales no vamos a tener puntos de encuentro y no tocarlos y bueno, diferenciarnos cuando corresponda cuando compitamos en un tema sí. electoral cuando nos toque hablar de eso, debatir habrá espacios para eso pero entender que así como eso ocurre después que tú tienes eso, después que tú logras eso eh, a partir de allí generar los pasos para también tener una estrategia de medios de comunicación, de redes sociales, de cultura, es decir, de una serie de factores que te permitan tener incidencia como la tiene la izquierda, con la diferencia que ellos tienen décadas. Nosotros todavía estamos viendo quién es más liberal que quién si se le dio a Haya, Guamises o a Inran. Entonces, yo no creo que el liberalómetro definitivamente sea la solución para nosotros encontrarle una respuesta a este tema de la lucha por la libertad y de sobre todo ponernos a, a estos enemigos de la libertad porque eh, por ahí es muy fácil decir, no es que yo no estoy con ninguno de los dos es que Vox y Podemos ambos son igual de terribles, ambos son una porquería, ambos son pero a la hora de la verdad nosotros no estamos comprendiendo que yo prefiero mil veces estar cerca de Vox por razones de, 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 de incluso ideológicas en, en, en algunos temas que con eh, Podemos, que al final defiende unas ideas que son tan asesinas y tan peligrosas como la, la humanidad ha demostrado. Eh, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con Vox en muchos de sus planteamientos. Yo puedo tener, las tengo, de hecho, diferencias en el tema migratorio, porque somos un país que además, lamentablemente, exporta venezolanos que tienen que huir. Y yo, por lo tanto, yo no puedo estar a favor de cerrar fronteras, porque además soy liberal. Pero lo que no está bien es que tengamos gente que te pretenda medir que a ti si eres liberal o no, de acuerdo a con quién te tomas la foto o no, de acuerdo a si tú eres más derechoso o no. Eso me parece tremendamente peligroso y un grave error, porque al final yo creo que sin libertad ninguno de nosotros va a poder existir. Entonces hay que identificar a quienes mejor reciben la libertad dentro del aspecto ideológico. Hay que fomentar alianzas, una gran unión, un gran bloque occidental, liberal, democrático, donde se asuma que quienes estén comprometidos con la libertad pues deben formar parte de ese frente y de ese bloque, y a partir de allí también asumir quién es el enemigo real de todo esto, y bueno, donde haya diferencias las habrá, y donde haya puntos de encuentro los habrá, pero ahí tiene que haber un, un punto, una agenda común Y ahí yo rescato, Elías, eh, por ejemplo, la Carta de Madrid, que es una carta que, que ha comentado la Gaceta de la Biblia que es una iniciativa cercana a Vox, y yo no veo nada de malo en ese documento, tú lees ese documento, es un documento que hasta el día de ayer dora de afuero, dora de afuero, Okay? O sea, nadie puede dudar, o sea, nadie puede poner en duda que Dora Ampuero es una liberal a carta cabal de América Latina y de Ecuador, firmó la carta. ¿Y por qué firmó la carta? Como la firmé yo, como la firmó María Corina y como la hemos firmado muchos. Porque es una carta que no te plantea nada distinto a lo que son valores comunes. Entonces, si tú te opones a lo que dice esa carta, entonces tu problema no es la libertad, tu problema es que eh, o como digo yo, el problema no es la etiqueta, el problema es que usen las etiquetas que a ti no te gustan. Porque eh, yo he visto a mucha gente, digas, que se queja de algo, ah, usan mucho la etiqueta liberprogre, pero ellos son los primeros que utilizan la etiqueta libernazi. Entonces, el problema no es, no es el uso de etiquetas para ellos, es donde no está la hipocresía y el relativismo moral de esta gente. El problema no es el uso de etiquetas, el problema es usar las etiquetas que a ellos no les gustan, pero ellos sí las usan, las que ellos... Quieren, quieren promover. Y yo creo que eso nos hace mucho daño, eh, Elías, porque al final hay mucha gente que te dice que el, el liberalismo no tiene receta que el liberalismo no tiene pasos, que el liberalismo es que cada quien haga lo que quiera y por ordenes contan y todo lo demás, pero al mismo tiempo entonces también intentas como imponerle y decir quién es liberal y quién no. Entonces hay muchas contradicciones allí que yo creo que hay que atender eh, y que hay que asumir que nos están haciendo muchísimo daño dentro del, eh, de la familia liberal. Eh, y yo creo que no hay que dejar que nadie te encasille, y que nadie diga que tú eres o no eres, o sea, yo, yo yo y quizás tú coincides conmigo en esto, nosotros no solamente defendemos unas ideas que sabemos que funcionan, sino que además estamos en política, y somos parte de un partido político, y lamentablemente las ideas por sí solas no llegan al poder, y el poder requiere desde luego también posiciones sensatas, y requiere pragmatismo, ahora el pragmatismo no significa renunciar a tus valores, todo lo contrario, el pragmatismo que yo defiendo es de ese pragmatismo, que tiene un ancla en valores y que si tú tienes tus valores claros tú sabes a dónde mirar y a dónde no mirar ya quiero renunciar y a qué no renunciar. Entonces, yo creo que esa es la clave. Una agenda común, etiquetas de lado y sobre todo asumir que hoy más que nunca tenemos que unirnos quienes mejor y, y, y sí, quienes mejor sirven a la libertad antes que ver entre nosotros quiénes más liberal de quién. Porque de lo contrario la izquierda seguirá ganando y nosotros seguiremos piéndonos el obligo, pensando quién es más alequiano o más, o, o más, eh, más randiano, eh, antes que, que realmente entender el monstruo que tenemos enfrente y que nos va a seguir devorando si no lo asumimos.
0: Totalmente, Pedro. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero añadir algo más. A veces, yo entiendo la preocupación cuando tenemos a uh, dos supuestos extremos que son muy malos, pero a veces también hay que sopesar cuál es menos malo. Y eso hay que comprenderlo porque probablemente, a ver, a nadie le gusta estar enfermo, pero una cosa es un, una gripe común, el resfriado común y otra cosa es la COVID, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando se te presentan dos opciones terribles, porque a nadie le gusta estar enfermo, pero las dos son malas y tienes que escoger entre las dos. Bueno, sabes que una se te pasa los tres días y sabes que la otra te puede internar en la UCI o, o, o te puede matar. Entonces, allí también tocan, eh, toca tomar decisiones y asumirlas. asumirlas. Ahora, eso sí. Y, sí, y hey, yo agrego algo más. Y quiero okay. que interrumpa,
1: porque yo agrego algo más. Por eso es que hay que dejar los complejos, porque lamentablemente en América Latina ya estamos acostumbrados a escoger entre lo menos mal, entre lo menos, pe lo menos peor, como pues, quien dice, ¿no? Y yo creo que la única manera de superar eso es asumir y dejar los complejos de lado, porque tú lo acabas de decir perfectamente. Yo entiendo este tema del centro, de la mitad del medio del centro, ¿no? Que, que es como un discurso muy peligroso porque el centro... El centro por sí solo no dice nada. El centro, en algunos casos, para ejemplo, Ciudadanos en España, termina siendo todo y nada y por eso la gente no termina de, de cuajar, ¿no? de asumirlo. Pero te pongo el ejemplo. Comunismo versus libertad. Si tú te pones en el medio de esa premisa, es decir, si tú estás en el medio entre quien defiende libertad, aunque sea de derecha, y el que defiende el comunismo, aunque sea de izquierda, y tú estás en el medio, tú al final estás diciendo... Que eres medio comunista, uh -huh. o que también eres, o que también eres medio, medio pro libertad, pero estar en el medio también te puede hacer medio comunista. Es decir, ah, pero es que el que lo está diciendo es de derecha, entonces yo no puedo retratarme con esa persona, entonces no, yo prefiero estar con ninguno de los dos, el ningunismo de los dos, el ningunismo de los dos es tan peligroso, tan peligroso, tan peligroso como la misma izquierda, porque por no querer parecerte o acercarte a este, terminas haciéndole el favor a él. Al, al, al al cual. y eso es lo que no terminamos de entender
0: uh -huh. y entra en lo que comentábamos hace un rato, en ese progresismo state of mind ¿no? bueno, lo único que iba a añadir antes eh, de que tú comentaras esto era que, bueno, toca hacer o tomar esas decisiones sin dejar de lado el trabajo a largo plazo, el trabajo a largo plazo o el objetivo a largo plazo no es tener que escoger entre dos opciones malas sino que Dentro de las opciones, estén opciones liberales muy buenas. Y yo creo que ese trabajo lo estamos haciendo nosotros desde 20 y lo está haciendo mucha gente en la región. Pero hace falta justamente fomentar ese trabajo que tú comentabas. El trabajo de hacer una agenda común y a partir de la agenda común una estrategia que pues limite... Las intenciones de la izquierda criminal y empuje a los liberales y a aquellos que no formamos parte de la izquierda criminal, ¿no? para no caer en este tema de derechas o centros o incluso de gente de centro izquierda, como hace un rato hablábamos. Bueno, Pedro, ya con esto llegamos al final de esta conversación. Espero que te haya gustado y espero que a las personas que nos oyen y nos ven también les haya gustado esta conversación. Yo la disfruté muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarme y por, bueno, por acompañarnos. Lo que pasa es que Ori ya, ya eh, se fue por temas de conexión.
1: Sí, como dice ese verbo tan venezolano, cuando uno está pasando estas cosas venezuelan, ¿no? Estamos en modo venezuelan, eh, no, gracias a ti Elías de por este espacio, yo también lo disfruté mucho, eh, como dices tú el trabajo a largo plazo es muy importante eh, si queremos más liberales, bueno formemos más liberales, pero en el camino también entendamos que tenemos gente eh, que es aliada aunque naturalmente no sea liberal como quisiéramos los purismos hacen mucho daño y yo creo que estamos en un momento clave para asumir esta lucha como tarea de todos porque Ronald Reagan lo decía eh, la libertad no se hereda, ¿no? La libertad eh, no, está, no está sino a una generación de extinguirse, por lo tanto es tarea de todos los días. Y, y yo creo que ese es el, el mensaje, Lías, y por eso también te felicito a ti por lo que tú haces, este sí, es que una muestra de eso, pero además tú, tu permanente fervor y trabajo a favor de la libertad con, con ideas, con, con iniciativas, con, con crecimiento político también, eh, yo creo que eso es clave. Y, y no es poca cosa esto, y con esto cierro, Lías. El hecho de que nosotros no solamente nos asumamos como un partido liberal, el único partido liberal, además aquí hay mucho impostor por allí, ¿no? que dice que es liberal, que es libertario, que, que anda eh, reconociendo al régimen ¿no? y que anda diciendo, o sea, nosotros tenemos casi 10 años de historia y haciendo un esfuerzo enorme con más de 20.000 personas formadas en los últimos años, más de 4.000 horas invertidas, más de 100 facilitadores a favor de las ideas del liberalismo. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros somos un partido además que públicamente no solamente dice que es el único partido no socialista, sino que además públicamente dice que quiere llegar al poder para limitar el poder, para quitarse poder, para reducir el tamaño del Estado, para cambiar el rol del Estado. Entonces, Juan, y que además dice abiertamente vida, libertad y propiedad. Cuando uno tiene eso tan claro, y uno asume que al final son un partido que tiene la libertad como faro, estoy seguro que vamos a cosecharlo porque, como lo hemos dicho, Elías, eh, la destrucción de Venezuela, gracias al socialismo, es paradójicamente la mejor oportunidad para que estas ideas tengan lugar en Venezuela, las ideas liberales. Y por eso hay que hacer las cosas desde, desde hace 10 años, las vienen haciendo 20 casi. Eh, es el trabajo a largo plazo, pero también con los aliados correctos y sin complejos, porque la libertad siempre es importante.
0: Así es, Pedro, me quedo con esa frase. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, será hasta una próxima oportunidad.
1: Seguro que sí, gracias a ustedes y estamos en contacto.
0: Chao.